0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnej debacie o Sprawiedliwej Transformacji. Dzisiaj mam jak zawsze miłych gości, a dokładnie trzy panie. Kłaniam się nisko, jest pani senator Halina Bieda.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Halina Bieda jest doświadczonym samorządowcem od roku 2006 do roku 2012. Była radną miasta Bytomia. Później przez jakiś czas pełniła obowiązki prezydenta tego miasta. Jest znana na Śląsku jako dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętechowicach. Kłaniam się i witam. Kolejnym gościem jest pani Sława Umińska-Duraj, także doświadczony samorządowiec.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Pani Sława radną była w latach 2006-2014, a potem wygrała wybory prezydenckie. Ten sukces powtórzyła w ostatnich wyborach samorządowych i drugą kadencję sprawuje Urząd Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Trzecim gościem jest pani doktor Ilona Kanclerz. Kłaniam się. Pani Ilona Kanclerz jest działaczką społeczną, przedsiębiorcą, animatorką kultury, osobą, która żyje Śląskiem, także poza Śląskiem. Drogie panie. Rozmawiamy tutaj w Związku Górnośląskim o Sprawiedliwej Transformacji Śląska. Ona trwa przynajmniej 30 lat. Już to w poprzednich debatach, że tak powiem ustaliliśmy z gośćmi, że to jest proces nieustanny, nieuchronny. Najwięcej zawsze jest mowy o przemyśle tym, którym był, tym, który jeszcze jest, o nowych technologiach, o skutkach tej transformacji społecznych, także zdrowotnych, ale panie chciałbym spytać o Waszą opinię, czy ta transformacja bardzo szeroko rozumiana wpływa na naszą kulturę?
1: Ja myślę, że jakoś tam wpływa, dlatego że tak jak zmieniają się technologie, zmienia się życie, tak samo kultura też troszkę dzisiaj inaczej funkcjonuje i myślę, że co jest ważne dla kultury, to Transformacja spowodowała, że mamy, moim zdaniem, dużo więcej instytucji kultury niż było kiedyś. Mieszkańcy bardzo też chcą mieć dostęp do kultury, są zainteresowani, uczestniczą w wielu wydarzeniach. Myślę, że o tym też troszkę więcej powie pani doktor. Animują te wydarzenia jako i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy fundacje i myślę, że to jest bardzo cenne. Natomiast tak jak na przykład w muzeach, którego jednego z nich jestem dyrektorem, no to ta zmiana no jest widoczna. Tak? Dzisiaj muzea, które powstają, w części przynajmniej są na pewno multimedialne. No Taki też jest wymóg, wymóg czasu i oczywiście można się spierać, czy to dobrze, czy nie. Natomiast tak jak nasze muzeum stara się godzić, bo mamy i oczywiście muzealia, czyli oryginalne rzeczy, ale mamy też właśnie ścieżkę narracyjną, multimedialną, no, która pozwala jakby połączyć obydwa środki przekazu.
0: Ale kultura to nie tylko muzea, nie tylko galerie, nie tylko filharmonia. Kultura to także domy kultury, to to działalność obywatelska, to stowarzyszenia. Jak to wygląda z Pani perspektywy, Pani Prezydent, która na co dzień przecież nie, nie tylko zarządza miastem, ale żyje w nim, ma kontakt z ludźmi?
2: Ja powiem więcej. Ludzie wręcz się domagają dostępu do kultury, przy czym słowo kultura rozumiem bardzo szeroko. I Skoro piekary śląskie zostały tutaj wywołane, to ja powiem, że proponujemy mieszkańcom, nie tylko piekarzanom, ale mieszkańcom gmin ościennych, bardzo szeroki wachlarz od tak zwanej kultury wysokiej i przykład tutaj festiwal muzyki organowej, aż po festiwal Disco Polo, więc w tych widełkach bardzo szeroko rozstawionych każdy może się odnaleźć. To także działalność Domów Kultury, oczywiście jak zostało tu wspomniane, ale też szereg inicjatyw lokalnych. Bardzo jestem dumna z Centrum Usług Społecznych, które, uwaga, nie tylko dotyczą grup, jakby się wydawało, czy nie są tylko dedykowane grupom defaworyzowanym. To są miejsca otwarte dla wszystkich, którzy niekoniecznie dysponują środkami finansowymi, żeby coś stworzyć, zorganizować. Dostęp do lokalu, który jest bezczynszowy, do pełnej infrastruktury powoduje, że ta inicjatywa kiełkuje w mieszkańcach, sami chcą coś robić. Mam fantastycznych nauczycieli, którzy po godzinach organizują zajęcia dla swoich uczniów przykład jednej z nauczycielek pasjonatki tańca, która stworzyła wspaniałą grupę, wystawia spektakle, walczyła nawet o środki w ramach budżetu obywatelskiego i mogłabym takich przykładów tutaj mnożyć bardzo, bardzo wiele, ale cieszy mnie, że nasza oferta spotyka się z zainteresowaniem i mieszkańcy domagają się wręcz coraz więcej.
0: Pani Doktor, czy dzisiaj 8 marca 2020 roku możemy powiedzieć, że kultury tej wysokiej i tej niższej, tej amatorskiej mamy na Śląsku dostatek?
3: To może warto powiedzieć tutaj, bo z jednej strony mówimy o tej sprawiedliwej transformacji na Śląsku 30-leciu, więc tutaj w podsumowaniu tego, co Panie powiedziały wcześniej, warto przytoczyć kilka liczb, bo... 2019 roku jeszcze nie mamy, ale mamy na przykład dane GUSu za 2018 i tam wynika z tego, że przeciętnie wydaje obywatel na kulturę około 350 zł z tego około rocznie miesięcznie, miesięcznie miesięcznie z tego około 100 zł to jest abonament telewizyjny jest ciekawe bardzo. I tutaj takie signum temporis, o którym możemy mówić, to to, że Guz uznał, że drugi taki składnik tego to jest zakup albo utrzymanie nośników, rejestracji e, obrazu, dźwięku. Ja rozumiem, że tu też chodzi o telewizory, telefony i tak dalej, a dopiero na trzecim miejscu mamy bilety do teatru, do kina, do właśnie różnych centrów kultury i udział w takim masowym uczestnictwie kulturalnym, no więc to też o czymś mówi, że tego jest jest niewiele. Tu mówimy o rocznych wydatkach. Natomiast co ciekawe, że w tej chwili samorządy wydają średnio w Polsce około 3-4% na kulturę, a województwo śląskie Chociaż tu jest bardzo, bardzo duże chęci są i ludzie są bardzo zainteresowani kulturą. Jest w, w tych pierwszych trzech rzeczywiście województwach zaraz po dolnośląskim, mazowieckim jest śląskie, gdzie ludzie chcą wydawać na kulturę, gdzie wydają te pieniądze i gdzie są zainteresowani uczestnictwem w niej. Więc czy? Dzień Kobiet ma coś wspólnego z kulturą. Myślę, że akurat na Śląsku rzeczywiście ma dużo, bo bardzo dużo stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i właśnie kobiet angażuje się w różne kulturalne projekty. I pani na pewno z własnego doświadczenia również bardzo dużo mogą tutaj przywołać i nazwisk, ale i nazw tych organizacji, że się dzieje sporo.
0: Kultura oczywiście kosztuje, a samorząd jest tym organem, który na nią najwięcej praktycznie łoży, przy czym ma wiele innych zadań, chociażby cała infrastruktura, utrzymanie porządku w mieście, służba zdrowia, edukacja. Pani Prezydent, czy warto inwestować w kulturę?
2: To jest... Truizm, oczywiście, że warto, trzeba. Yy, niestety często ta nasza szara rzeczywistość, niedostatki finansowe powodują, że jeśli się na czymś oszczędza, to o zgrozu niestety na kulturze. Yy, ja staram się tego nie robić, pomaga mi w tym budżet zadaniowy, w którym jasno mam określone zadania i przypisane kwoty, to jest taki jeden z nielicznych przykładów w skali kraju, więc jeśli już coś zyska akceptację, projekt, przedsięwzięcie i jest do tego przypisana kwota, to musi się jakaś katastrofa wydarzyć, żeby to nie zostało zrealizowane. I to jest też pewnego rodzaju taki czynnik samodyscyplinujący, bo jeśli to jest w jednym worku, to bardzo łatwo przesunąć, tak? Brakuje nam na infrastrukturę, to skąd bierzemy? No właśnie z tego drugiego worka. A tak to mamy wykaz przedsięwzięć i wszelkich akcji, co pozwala je potem realizować. No cóż, no, mało kto wie poza specjalistami, że każda złotówka wydana na kulturę wraca, tak? Ja się bardzo cieszę, kiedy nasze nasze wydarzenia kulturalne przyciągają mieszkańców z innych miast, bo może ktoś zwróci uwagę, że Piekary Śląskie to piękne miasto, fajnie się tu żyje, może się przeprowadzi, tak? A może będzie częściej do nas zaglądał, będzie korzystał z, z szerokiej, bogatej oferty, zostawi tutaj pieniądze. Dlatego ja nie żałuję i staram się tych środków na kulturę i staram się Trafiać w gusta wszystkich nie oceniając, bo to jest bardzo takie proste. Dlatego nie szczędzę środków na publikacje, zawsze mamy minimum jedną dotyczącą mniej znanych fragmentów historii miasta czy regionu. I chociażby właśnie taki festiwal organowy, no, wiele osób pyta po co wydawać środki na coś, co trafia do bardzo niewielkiej liczby osób o bardzo takich wyrobionych gustach. Ale ja twierdzę, że oferta powinna być skierowana do wszystkich, uwzględniająca potrzeby wszystkich. I jeśli na przykład po koncercie podchodzi do mnie mieszkaniec Szczecina, który mówił, że przyjechał specjalnie, bo znalazł w harmonogramie takich festiwali piekary śląskie, no to ja wiem, że on będzie już ambasadorem mojego miasta. On będzie zawsze o piekarach mówił dobrze.
0: Pani To, czy Pani zgodzi się z tym, co mówiła Pani Prezydent, że nie należy faworyzować konkretnych dziedzin kultury, sztuki, Czy może to powinno być tak, że że mamy pewne tematy, gdzie grupa zainteresowań jest dosyć nieliczna i ci ludzie powinni sami sfinansować uczestnictwo w kulturze? Jak Pani na to spogląda z pozycji także organizatora kultury można tak powiedzieć?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że w tej chwili możemy powiedzieć, że żyjemy w w takiej dobie debaty społecznej pomiędzy właśnie tym, czy my potrzebujemy jako społeczeństwo wydawania pieniędzy na kulturę masową. Czy my potrzebujemy poszukiwania czegoś, wskazywania kierunku, podnoszenia jakby również zainteresowania mieszkańców i umożliwiania im kontaktów z bardziej często może można powiedzieć niszowymi jednak tendencjami światowymi. Mi najbardziej na Śląsku brakuje jednak w tej chwili zaangażowania w kulturę śląską i tu moglibyśmy wyróżnić akurat w naszym regionie, że potrzebujemy zdecydowanie więcej środków na wsparcie tej kultury, na zapisanie jej, to co na przykład w muzeum się dzieje i na przywoływanie z przeszłości ciekawych aspektów jej, ale nie po to, żebyśmy zostali w muzeum czy w, czy w skansenie, ale właśnie po to, żeby zbudować most do tej przyszłości i żeby ci mieszkańcy młodzi mogli odkryć również walory tego wszystkiego, co było kiedyś, wykorzystać je tak jak dzisiaj. Jest to możliwe.
0: A jest to potrzebne?
3: Jest to konieczne.
0: Jest to konieczne. Czy czy Pani zauważa, że dzisiaj młodzi mają taką ochotę interesować się tym, co było 20, 50, 100 lat temu, czy raczej patrzą do przodu i te wzorce do naśladowania są gdzieś daleko poza Śląskiem?
3: Ja ten proces obserwuję od ćwierć wieku, można powiedzieć, bo właśnie w tym roku tyle lat mam działalności społeczno-kulturalnej na Śląsku i na Rzecz Śląska I i powiem w takim razie na własnym przykładzie. Młodzi ludzie mimo wszystko, mimo tego zaangażowania różnych organizacji, nie znają tej kultury i nie potrafią sobie wyobrazić, jak my możemy przetransponować tą kulturę w dzisiejszy świat. Ja jako w mojej działalności na przykład projektowania mody zrobiłam kolekcję, która się nazywa czarną kolekcją Perłą w Koronie, gdzie wykorzystałam fragmenty śląskiego tradycyjnego stroju, tworząc współczesną kolekcję. Pomieszałam to z dżinsami, ze szpilkami I my od praktycznie można powiedzieć od 10 lat to było ogromne zainteresowanie w całym kraju i nawet za granicą byliśmy na wystawach różnych, ponieważ to się bardzo rzadko zdarza właśnie, że my pokazujemy, jak możemy te nasze walory przenieść do współczesności. I bardzo chętnie dziewczyny się w to ubierały, chętnie się fotografowały. Ja w tej chwili przygotowuję też nową odsłonę tej kolekcji, bo to jest po prostu konieczne, tego nikt nie robi. I tu możemy rzeczywiście wydać więcej środków, żeby pobudzić młodych ludzi, którzy chcą czerpać z tej naprawdę ogromnych możliwości jakie daje to miejsce, w którym żyjemy.
0: Jasna sprawa. Pani dyrektor. Dzisiaj od kilku miesięcy jesteś też pani senatorem, czyli zasiada w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu i tam dosyć często trzeba podnosić rękę i decydować w jakim zakresie o tym, gdzie idą pieniądze z naszych podatków. Jestem pewny, że, że, że pani tak jak przedmówczynie, jak ja nie oponuje, kiedy, kiedy mówimy o tym, że tych pieniędzy na kulturę trzeba więcej, ale jak stara się Pani przekonywać, ale jak będzie Pani to robić swoje koleżanki, kolegów, kiedy oni powiedzą, że, że dzisiaj wydatki trzeba przesunąć na przykład na ochronę zdrowia, na media publiczne, na jakieś inne zadania.
1: Ja tu się zgodzę z Panią Prezydent, ponieważ kultura często jest traktowana, że jak czas i zabrać, to właśnie z kultury, tak? I to na pewno nie jest dobrze, dlatego że rzeczywiście no, kultura no, nie jest tylko elementem przysparzania dochodu, tak? ale przede wszystkim jest y, społecznie potrzebna, y, intelektualnie, duchowo. Tak? Ona ma, ma wiele jakby wymiarów takich niefinansowych. Jeśli chodzi o kulturę, to w budżecie państwa jest stosunkowo dużo środków, więc tutaj akurat nie było takiej y, potrzeby przesuwania pieniędzy. Jedynie w Senacie, myślę też, no, głośnym echem się odbiło przesunięcie pieniędzy, około 2 miliardów z telewizji. Naszą propozycją było, aby przesunąć to na ochronę zdrowia rzeczywiście, na onkologię. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że no, rak jest chorobą cywilizacyjną i, i jest w dużym stopniu ta dziedzina na pewno niedofinansowana. Więc akurat jeśli chodzi o kulturę to takiego problemu nie było. Natomiast na pewno w kulturę trzeba inwestować. I to i zarówno w instytucje, jak i w organizacje pozarządowe. Dlatego, że ona się dzieje jakby na wielu polach. Ja też uważam, że ważna jest edukacja kulturalna w szkole. Nie każdy to jakby czyni i nie każdy to rozumie, ale też to już tutaj było powiedziane, że są nauczyciele, którzy widzą tę potrzebę, tak, żeby wyjść z uczniami. Bo ja na przykład jestem przeciwnikiem tego, żeby Filharmonia przyjeżdżała na poranek muzyczny do szkoły, bo ja uważam, że trzeba młodych ludzi przyzwyczajać do środowiska kulturalnego tam, gdzie ono rzeczywiście funkcjonuje, czyli lepiej po południu powiedzieć idziemy na przedstawienie, na koncert, tak, wtedy... No, jest to też coś takiego innego, tak? Nie jest to traktowane w szkole jako znowu tam, tylko fajnie, że nie będzie fizyki albo chemii, ale jeśli my sobie nie wykształcimy widzów, to dotyczy wszystkich instytucji kultury, no to potem nie chodzą tak, mówi się a muzeum jest nudne, my musimy ich nauczyć obcowania też tą kulturą i uważam, że to jest bardzo duża rola nauczycieli. Kiedyś no, były lekcje plastyki, muzyki, no dziś one nie we wszystkich szkołach są, nie ma pieniędzy często na to, ale nauczyciele, to też już tutaj było powiedziane, no budują takie nawet ścieżki międzyprzedmiotowe. W Bytomiu, w moim mieście, gdzie mieszkam, jest taki projekt pokłady kultury, gdzie nauczyciele chyba myślę, że z ponad 50 szkół uczestniczą, tak? I też opiekun tego projektu pani Katarzyna Michalska pokazuje im jak można kulturę spożytkować na lekcji, tak? bo to, to jest bardzo ważne. My z kolei w muzeum mamy taki projekt Zrozumieć Śląsk, gdzie proponujemy zwłaszcza mieszkańcom spoza Śląska, takie cztery miejsca istotne z punktu widzenia historii Śląska. Tak? To jest nasze muzeum, to jest radiostacja w Liwicach, to jest Centrum Dokumentacji i Deportacji w Razionkowie, czyli 45 rok i potem wujek. Takie no, cztery wybraliśmy, gdzie to w ciągu jednego dnia można zobaczyć i uważamy, no, że to jest ważne, tak żeby nauczycielom mówić jak kultura jest ważna. Bo jeśli oni nie wpoją tego młodym, rodzice nie zawsze mają czas w dzisiejszym zabieganym świecie, a trzeba naprawdę młodych ludzi wychowywać do kultury dla kultury.
0: 31 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, tego roku została zamknięta ostatnia kopalnia w Piekarach Śląskich. Nie ma już tam przemysłu wydobywczego. A Ludzie oczywiście w Piekarach żyją i to bardzo dobrze żyją, bo to jest takie miasto, które łączy moim zdaniem ten Śląsk przemysłowy ze Śląskiem już zielonym. Stanowicie takie pogranicze. Ale proszę powiedzieć, Panie Prezydent, w Pani ocenie, czy, czy ta inwestycja właśnie w kulturę, I w zasadzie w edukację taką regionalną, której pani senator tak tego nie nazwała, ale właściwie wypowiedziała te słowa. Czy czy to może mieć dobry, pozytywny wpływ na młodych ludzi po to, żeby oni chcieli jednak zostawać w piekarach śląskich, zostawiać w Bytomiu, we wszystkich innych naszych miejscowościach na Górnym Śląsku?
2: Żeby doprecyzować, 31 stycznia wyjechała ostatnia tona na powierzchnię, natomiast procesy likwidacyjne jeszcze jakiś czas się będą toczyły. Ale to prawda, no, piekary śląskie, gmina górnicza, jako gmina górnicza powoli odchodzi w przeszłość. Jak to się przekłada na młodych? No, nie był to proces niespodziewany. My wiedzieliśmy, kiedy mniej więcej to nastąpi i dobrze się do tego przygotowaliśmy, co nie oznacza, że nie będziemy szczególnie w pierwszych kilku latach odczuwać braku, jak to u nas się mówiło, kopalni żywicielki wielu piekarskich nie tylko piekarskich rodzin. Natomiast tak, no, na pewno młodzi muszą pamiętać skąd się wywodzą, muszą znać historię, bo nie mając korzeni tak naprawdę nigdzie na świecie się nie odnajdą. Dlatego dbałość i kultywowanie tej historii przeszłości jest bardzo ważne, i to się w naszych placówkach odbywa. O to jestem spokojna. Czy w sposób wystarczający? No, pewnie zawsze można zrobić więcej. Natomiast nasze lokalne konkursy, czy to Gotki Śląskiej, czy różnego rodzaju znajomości historii tego regionu, wspomnę tylko o bardzo fajnym projekcie omnibus, który ma kilka etapów rywalizacji i szereg pytań, które padają podczas tego konkursu dotyczy właśnie Śląska, jego historii, ale także kultury, znanych postaci z tego świata, także sportu, szeroko pojętej obyczajowości, dlatego dbamy o to na każdym etapie i ja powiem, że zawsze tak ciepło robi mi się na sercu, kiedy podczas miejskich uroczystości widzę dzieci, młodzież w tradycyjnych śląskich strojach, czyli rodzice dbają o to, tak? kultywują te zwyczaje i no to już jest taki pierwszy element, że przekazuje się tę tożsamość regionalną z pokolenia na pokolenie. Dzieci wcale nie wstydzą się mówić gwarą, mówią świetnie, potrafią naprawdę promować miasto poza granicami podczas różnych konkursów. i Ja to wspieram, jestem z tego dumna i na pewno będziemy o to bardzo dbać.
0: Drogie panie, zmieńmy troszeczkę temat. Na Śląsku zawsze tak było, że Hobby był od roboty, a tą głową, która zarządzała rodziną i finansami i całym bytem, kobieta. Pytanie moje jest takie, czy dzisiaj te role są zachowane, czy coś się zmieniło, czy coś trzeba zmieniać, czy, czy to już nie ma znaczenia płeć, czy dalej kobiety odgrywają albo powinny odgrywać znaczącą rolę i w rodzinie i w takiej społeczności jak dzielnica, miasto i cały nasz region.
1: To znaczy rzeczywiście no, na Śląsku matriarchat był i ja myślę, że w tych tradycyjnych śląskich rodzinach to dali rządzi baba. Yy, dlatego no, jest to jakoś yy, myślę na, naturalne, tak jak yy, pan prezes to jest powiedział. Dobre. Ja myślę, że to yy, każda para musi sobie ocenić. Jak im tak pasuje tak yy, uważam, że, yy, że tak jest dobrze, bo trudno mi sobie wyobrazić yy, no, jakiś model to Osoby muszą go sobie przyjąć. Jeśli są szczęśliwe w takim takim modelu, to dlaczego nie? Jeśli mają model równouprawnienia, że czynności przypisywane kobietom robi mężczyzna i na odwrót, to też uważam, że nie jest nic w tym złego. Ja też umiem młotkiem wszystko przybić, zrobić. Także myślę, że to wszystko zależy od od relacji domowo-rodzinnych. Ja uważam, że każdy powinien tak te relacje z mężem czy, czy, czy z żoną, z partnerem, z partnerką ustawić, żeby oboje tak czuli się szczęśliwie, żeby rodzina była zgodna, żeby dzieci miały dobre, dobre wzorce i, i, i tak bym to, to powiedziała. Natomiast myślę dzisiaj, że wiele kobiet, czego tu akurat jesteśmy wszystkie przykładem, jesteśmy aktywne i... Ja, ponieważ mam czwórkę dzieci i zawsze umiałam sobie to zorganizować i i też myślę, że to nie nie ma jakby znaczenia. Jeśli kobieta chce, bez względu na to, czy jest sama, ma jedno dziecko czwórkę, to kobieta jest w stanie postawić na swoim i jest konsekwentna, pragmatyczna, a ponieważ baby na Śląsku są robotne, to nam to bardzo dobrze idzie.
3: Ja myślę, że to jak najbardziej to, co pani senator tutaj powiedziała, ale też warto wskazać na to, że kobiety w Polsce rzeczywiście, no może niedocenione są ich talenty finansowe, bo jednak są dobrymi ministrami finansów w każdej rodzinie, bo jak te polskie rodziny z takimi budżetami dawałyby sobie radę. Więc ja na przykład myślę, że nie byłoby źle, gdyby właśnie to kobiety bardziej mogły się wypowiadać na temat ekonomii, bo one te doświadczenia ekonomiczne mają, jak zrobić coś z niczego, jak posklejać budżet w momencie, gdy trzeba właśnie myśleć o tych wartościach, o których tutaj dzisiaj mówimy i o kulturze, bo dziecko też do teatru musi wyjść, ale i o tym, żeby rodzina się na niedzielny obiad mogła spotkać, więc żeby było za co, za co, za co żywność skupić, ale i żeby było za co pojechać na wakacje, więc w tej dobie współczesności to, co na pewno można powiedzieć, to, to dobrze by było, żeby te kobiety również miały szansę wyjść na zewnątrz ze swoimi umiejętnościami, bo takie z pewnością mają.
0: Pani Prezydent, Pani z pewnością jest pierwszym władażem piekar Śląskich, kobietą wybraną w wyborach powszechnych. Dzisiaj po tych kilku latach, sześciu już i dwóch kampaniach wyborczych może Pani powiedzieć, że Pani Płeć, Przepraszam za to pytanie, ale to, to ludzi zwyczajnie interesuje. Pomogła wygrać te wybory? Może była utrudnieniem? Może nie miało to żadnego wpływu w takim mieście jak Piekary Śląskie, gdzie wszyscy mówimy, że o tam jest ten typowy rytych tych Śląsk
2: dla, mówiąc tak trochę górnolotnie, obserwatorów politycznej piekarskiej sceny było to dużym zaskoczeniem, bo wciąż pokutuje taki pogląd, że Piekary Śląskie to miasto bardzo, bardzo konserwatywne i tam raczej kobieta nie zdobędzie tego urzędu. Okazało się to nieprawdą podczas kampanii wyborczej, podczas licznych rozmów z mieszkańcami właśnie wypływał ten argument, że baba lepiej rządzi finansami. Więc mówili to panowie w wieku słusznym, ale co ciekawe mówiły kobiety w w różnym wieku, wskazując, że jeśli chodzi o dbałość o finanse, to właśnie jak najbardziej kobiecie należy oddać ster rządów. Ale był też inny aspekt tej sprawy kobiety na to zwracały uwagę. Na dekoracje kwiatowe, na pewne drobiazgi dotyczące infrastruktury takiej ulicznej. No bo kto by wpadł na to, żeby przy ławkach usytuowanych przy placu zabaw były przewijaki i poidełka. No to tylko kobieta na to wpadnie.
0: A w piekarach są?
2: Oczywiście, no bo z praktycznego punktu widzenia, tak, jeśli mama przychodzi chociażby z dwójką maluchów, jeden już bawi się samodzielnie, drugi jest jeszcze w wózku, no to żeby iść do toalety, przewinąć to dziecko, no to musi zostawić to starsze, a tak to robi to wygodnie siedząc na ławce, korzystając z przewijaka, w pobliżu jest kosz na śmieci, nie musi nosić ze sobą butelek, tak wiemy, że mamy pchając wózki są i tak objuczone tymi wszystkimi dodatkowymi torbami innymi niezbędnikami dla malucha i tu mają wodę pitną w zasięgu ręki. I szereg takich różnych drobiazgów ułatwiających życie kobietom przede wszystkim wprowadziłam. Starałam się, żeby projektanci to w projektach uwzględniali, bo często okazywało się, że oni raczej pod względem funkcjonalności ogólnej, natomiast niekoniecznie kierując się potrzebami najmłodszych czy, czy mam z dziećmi.
0: To oczywiście bardzo ciekawe i zapraszamy na spacery do Piekar Śląskich, całe rodziny, jak widać, także z moimi dziećmi, albo przede wszystkim z moimi dziećmi, ale oprócz takich miast, które ciągle zmieniają się pozytywnie, jak Piekary Śląskie i wiele innych, Mamy miasta, w którym pani senator mieszka, Bytom, z, z różnych powodów i, i, i zaniedbany od kilkudziesięciu można powiedzieć lat. Jak ta sprawiedliwa transformacja ma przebiegać, żeby nie było takich dysproporcji w komforcie życia pomiędzy tą rodziną, która właśnie mieszka w Bytomiu, a tą, która mieszka kilka kilometrów dalej na wschód w Piekarach Śląskich. I,
1: to znaczy no, musimy pamiętać też, że Bytom jest jednym z trzech miast, które mają tak zwane obszary strategiczne interwencji. Dodatkowo tam jest jeszcze Łódź i Wałbrzych i no, część środków miasto jakby otrzymało. tak? Natomiast biorąc pod uwagę liczbę kopalń, y, która była w Bytomiu i dwie huty, nie możemy o tym zapomnieć, liczbę zdegradowanych y, metrów kwadratowych w mieście, w centrum bo przecież większość tych zakładów pracy, no to była stricte w centrum, tak jak się jechało przez dzielnicę Bobrek, no to tak naprawdę się jechało przez hutę Bobrek, gdzie po jednej stronie mostu i po drugiej no były y, hutnicze y, piece, y, kominy itd tak i to na pewno jest, jest trudne, no, trzeba też pamiętać to, to co już było powiedziane, żeby tom, jako ono najstarsze miasto na Śląsku i jak rektor Oslizlo przyjeżdżał do Bytomia, zawsze mówił, pani prezydent, jaki ten Bytom jest piękny, tylko czemu taki zaniedbany? Ja myślę, że to się na pewno zmienia, bo jeśli przejdziemy przez rynek, to w zasadzie tylko jedna kamienica jest takim okropnym jeszcze stanie i mam nadzieję, że uda się też ją zrewitalizować. I Bytom jest jednym z kilku miast, które są na liście tych, obszarów, które mają otrzymać właśnie środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I mam nadzieję, że ten proces rewitalizacji miasta no na pewno trochę się posunie dalej z korzystnym skutkiem dla wszystkich. tak?
0: Tydzień temu w tym miejscu dwóch posłów z przeciwstawnych partii Zadeklarowało, jeden powiedział, że, że pójdzie do marszałka Jakuba Heustowskiego i będzie go namawiał, żeby powstała, powstała taka bardzo szeroka debata na Górnym Śląsku o transformacji sprawiedliwej, być może w formie jakiegoś zespołu albo innego ciała, a drugi zadeklarował, że chętnie podejmie współpracę z marszałkiem, choć nie pod razem politycznym, właśnie w tym temacie. Gdyby takie forum powstało, zainicjowane przez nasze władze samorządowe, wojewódzkie, czy panie przyszłyby popracować, podyskutować, podzielić się swoimi pomysłami, wzięły jeszcze większą odpowiedzialność za ten cały proces, który jest po prostu nieuchronny i permanentny?
1: Ja myślę, że nie tylko byśmy przyszły, ale przyjdziemy na pewno, a nawet jeszcze więcej, powiemy, to zrobimy.
0: Znaczy my, czyli kobiety. No tak, myślę. A pani doktor?
3: Tak. tak, oczywiście rozumiem, że pani senator powiedziała tutaj w naszym imieniu. Jak najbardziej ja się z tym zgadzam.
2: Oczywiście no, nie ma innej możliwości i bardzo głęboko wierzę, że, że środki, które w ramach y, tego funduszu otrzymamy, no będą niededykowane konkretnie do miasta XY, bo my jesteśmy właściwie jednym wielkim organizmem połączonym, bo praktycznie z Piekar Śląskich do Bytomia można przejść w 15 minut na piechotę. A gdyby nie tabliczki,
1: to by w ogóle nie było wiadomo, w
2: którym mieście jesteśmy. Tak, no taki ciekawy przykład przy Alei Jana Pawła, mamy kilka kompleksów budynków jednej firmy. Jeden jest po stronie bytomskiej, dwa pozostałe już po piekarskiej. Tego nie widać, tak? Bez mapy. Wiem o tym ja na przykład. Natomiast to jest doskonały przykład, jak bardzo te organizmy się przenikają i jak bardzo to, czy sąsiadowi się dobrze powodzi, czy źle wpływa też na moje miasto. Przecież piekarzanie mają w Bytomiu rodziny, pracują. Albo odwrotnie. Bytomianie przyjeżdżają do piekar za pracą. Więc jeśli się dobrze powodzi mojemu sąsiadowi, to i moim mieszkańcom będzie lepiej. Dlatego tutaj jak najbardziej będziemy myślę, naciskać na to, żeby patrzeć globalnie, obszarowo, a nie tylko w granicach jednego miasta.
0: Powietrze nasze też nie respektuje granic administracyjnych. I tak można powiedzieć o różnych też zapachach, które dostają się do naszej atmosfery nie zawsze przyjemnych. Więc tych tematów współpracy jest bardzo wiele. Drogie Panie, rozmawiamy też dzisiaj o kobietach, bo to taki szczególny dzień. Ja życzę wszystkim Paniom wszystkiego dobrego, ale moje pytanie na zakończenie jest takie. Czego Panie życzą śląskim kobietom?
1: miała odpowiedzieć, czego sobie. Życzę to trochę więcej czasu. Ale też, żeby ten dzień spędziły w taki sposób, w jaki lubią. Jeśli ktoś lubi chodzić do kina, to żeby sobie taką wizytę w kinie panie zafundowały. Jeśli lubią pójść na spacer, żeby spędziły ten dzień tak jak najbardziej lubią.
0: A tak w dłuższej perspektywie?
1: Ja zawsze mówię tak. Dobrych ludzi wokół siebie. i Błogosławieństwa Bożego, wszelkiego dobra od Boga i ludzi i reszta wszystko sama się już potem dzieje.
0: Dziękuję bardzo. Pani Prezydent.
2: A ja śląskim kobietom życzę przede wszystkim odwagi, żeby nie bały się sięgać po to, co do tej pory jest zarezerwowane tylko dla mężczyzn, żeby nie dały sobie nigdy wymówić, że są gorsze i żeby się przestały ciągle zatręczać pytaniami, czy ja się nadaję, czy potrafię, czy ja sprostam. Drogie panie, mężczyźni nie mają tego problemu. Oni zawsze potrafią, zawsze potrafią sprostać i zawsze się nadają. Drogie panie, jeśli coś wam w życiu politycznym, społecznym, każdym innym się nie podoba, no to prosta sprawa, jest nas więcej głosujmy na kobiety, wybierajmy kobiety i same dążmy do tego, żeby mieć wpływ na wiele rzeczy, bo któż
3: jak nie my wie lepiej, co jest nam potrzebne.
0: Wielkie dzięki.
3: Ja również życzę przede wszystkim, żeby ten mentalny 8 marca trwał cały rok, bo jeżeli my same nie zrozumiemy, że tylko my możemy zmienić swoją sytuację i doprowadzić do tego, co chcemy, to nigdy za nas tego nie zrobi. Tak już jest, że Jeżeli się jednoczymy, jeżeli jest nas więcej, to potrafimy przeprowadzić różne ważne problemy, których nie da się w pojedynkę załatwić. Dlatego wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo serdecznie panią dziękuję za to spotkanie, za merytoryczną, ciekawą rozmowę. Pierwszą w tym gronie, myślę, że nie ostatnią, bo już mamy pomysły na kolejne spotkania, rozmowy, debaty. A naszymi gośćmi była pani senator Halina Bieda pani doktor Ilona Kanclerz i pani prezydent Sława Umińska-Duraj. Do zobaczenia.